0: So, ganz viel Spaß mit deinem von Episode zu Episode wachsenden Selbstbewusstsein wünscht dir dein Selbstbewusstseinstrainer Matthias Schwem. Warum Feedback auch für dich so wichtig ist und ein paar Möglichkeiten, wie du es dir holen kannst. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Schwem und ich bin Selbstbewusstseinstrainer seit 1997. Ganz häufig mache ich in meinen Selbstbewusstseinstrainings eine Art von Übung, bei der die allermeisten Teilnehmer das Resultat bereits zu wissen kennen. Oberflächlich betrachtet geht es nur darum, die eigenen Stärken herauszuarbeiten mit ein paar spezifischen Fragetechniken und ein Element, was ich dann irgendwann ergänzt habe, das ist, dass die Teilnehmer sich wechselseitig spezifisches Feedback darüber geben, wann der andere ganz besonders lächelt oder strahlt. Und wenn ich dir das jetzt so schildere und dann vermute ich, dass auch in dir sofort tendenziell so die Überzeugung aufpoppt, naja, was soll, das brauche ich doch gar nicht, diese Art von Feedback, ich weiß schon sehr genau, was meine Stärken sind und wann ich bezüglich einer Stärke lächle oder strahle. Das ist so die Überzeugung zumindest der allermeisten Menschen und meine Beobachtung seit vielen, vielen Jahren ist die, dass ganz häufig die ein oder andere Stärke bei diesen Menschen fatalerweise unter den Tisch fallen würde oder bisher unter den Tisch gefallen ist und in Zukunft unter den Tisch fallen würde, wenn derjenige nicht dieses ganz spezifische Feedback bekommen hätte. Um, das klingt jetzt erstmal ein bisschen vage ist es auch noch, aber du wirst gleich sehen, dass es ganz extrem lebenspraktisch ist und ganz extrem wertvoll und ganz extrem lebensbereichernd sein kann, wenn man dafür sorgt, dass man ein passendes Feedback bekommt. Um, erstmal die Frage, wozu überhaupt Feedback? Feedback ist Teil einer Lernschleife. Das klingt erstmal für die meisten sehr langweilig. Aber letzten Endes ist das ganze Leben lernen. Sobald du auf einer neuen Arbeitsstelle anfängst, geht es erstmal darum, Dinge zu lernen. Wenn du umziehst, dann musst du dich erstmal dort auskennen lernen und so weiter und so fort. Und jetzt ist es ganz häufig so, dass wenn man kein Feedback bekommt, man manche Dinge unter den Tisch fallen lässt, die vielleicht, ich wiederhole mich fast, <lacht> extrem wertvoll wären. Ich gebe dir jetzt einen, ein erstes konkretes Beispiel. Ich hatte eine Teilnehmerin und als es dann eben darum ging, auch in den Erinnerungen zu kramen, um Stärken ans Tageslicht zu fördern, da hatte diese Teilnehmerin dann erzählt, ja, so bis vor 15 oder 20 Jahren oder so, da hat sie auch mit Ton gearbeitet und hat dann Teller da draus angefertigt oder sowas. Und sie hatte ein dermaßen starkes Strahlen im Gesicht, dass sozusagen der ganze Raum erleuchtet war, beleuchtet war. Und in der Zweiergruppe hatte diese Frau diese Übung gemacht und sie bekam dann eben Gefeedback, dass sie total strahlen würde, wenn sie über das Arbeit mit Ton spricht, was sie wie gesagt seit x Jahren nicht mehr gemacht hat. So, dann hm, haben sich neue Zweiergruppen gebildet. Sinngemäß wurde dasselbe getan. Und eine ganz andere Person hat dieser Frau wiederum ungefähr dasselbe Feedback gegeben, nämlich sie würde strahlen, wenn sie von ihrem Arbeit mit Ton spricht. Und in der dritten Runde war es dasselbe und in der vierten. Und diese Frau hatte eigentlich längst gar nicht mehr an ihr früheres Hobby gedacht. Und als sie dann aber mehrfach gefeedback bekommen hat, dass sie total strahlen würde, wenn sie eben an das Arbeit mit Ton denkt, dann hat sie das zum Anlass genommen und hat direkt nach diesem Selbstbewusstseinstrainingswochenende einen äh, Tonkurs bei irgendeinem bekannten, ich kenne den Begriff nicht, ich sag mal Tonmeister, der eben eine Werkstatt hat mit mehreren Brennöfen und so. Äh, da hat sie dann einen Kurs belegt und da ging eine Woche oder zwei Wochen das hat sie dann mit einem Urlaub kombiniert und sie hat mir dann von dort aus ein paar Bilder zugeschickt wo man sie dann sieht im Blaumann in der Werkstatt alles relativ schmutzig und sie hatte gerade so ein Tonwerkstück fertig produziert und ein riesiges Strahlen im Gesicht so ich habe seither von dieser Teilnehmerin nichts mehr gehört sinngemäß ist es mir bei vielen Menschen begegnet dass ein vermeintliches dass ein Feedback über etwas, wo derjenige vermeintlich Bescheid wusste, ähm, dazu geführt hat, dass die Selbsteinschätzung angeglichen wurde, sodass etwas, was als kleine Stärke vielleicht erschien, plötzlich groß war und derjenige möglicherweise einen Beruf darauf ge gebaut hat. Äh, da auch dazu ein konkretes Beispiel eine teilnehmerin die hat dann auch irgendwann erzählt ja sie kann programmieren so und das hat sie so mit so einer wegwerf ja ich kann auch programmieren aber ich habe es ja nicht richtig gelernt ja so eine Wegwerfgeste, geste aus der man einfach ablesen kann sie selbst schätzt es total gering ein und ihr gesprächspartner der war ein bisschen hartnäckiger und hat dann nachgefragt, so, ja, wie hast du das Programmieren denn gelernt und so? Und sie hat gesagt, naja, so, so wirklich habe ich es nicht gelernt. Ähm, mein Mann, der, der ist professioneller Programmierer und der hat dann mal meine Unterstützung gebraucht und dann hat er mir beigebracht, wie das geht. Und bei dieser Befragung kam dann raus, dass diese Frau innerhalb von wenigen Wochen von ihrem profi Profi-Programmierermann so angeleitet wurde, dass sie, ich glaube, also weit über ein Jahr, ich meine zwei oder drei Jahre lang, an einem großen Projekt mitprogrammiert hat und dass sie zwar nach dem gängigen Verständnis ja das Programmieren nicht gelernt hat, also sie hat kein Zertifikat fürs Programmieren oder so, aber sie hat irgendwie ein oder mehrere richtig große Projekte mitprogrammiert. Ja, und es hat noch eine ganze Weile und noch einige spezifische Feedbacks gebraucht und dann ist dieser Frau allmählich erst bewusst geworden, was sie da für eine immense Stärke entwickelt hat. Und diese Stärke, die hatte sie seither weiterentwickelt, ohne dass ihr das bewusst war, da sie es ja aus ihrem Verständnis heraus nicht richtig gelernt hat. Wir sie nie auf die Idee gekommen, dafür Geld zu nehmen. Und sie hatte schon längst zu dem Zeitpunkt, als wir miteinander in Kontakt gekommen sind, für Firmen ganze Websites programmiert und wie gesagt, nie was in Rechnung gestellt, weil, ja, ihr negativer, der einschränkender Glaubenssatz, sie hat es ja nie richtig gelernt. Und nachdem wir uns dann auch ein paar Webseiten von ihr angeguckt haben und sie dann anfing, auch so ihre Freunde und so zu interviewen, so nach dem Motto, du, wie erlebst du das denn? Und letzten Endes ihr jeder gesagt hat, wie toll sie das macht und dass sie einfach sich ein Herz fassen soll, um zu gucken soll, ob sie da nicht einen Beruf draus macht, hat sie das immer weiter aufgewertet und war dann irgendwann innerlich so weit, dass sie eben für ihre professionellen Programmierdienste im Internet ja Rechnungen gestellt hat und das war innerlich für sie ein sehr großer Schritt. Und das ist jetzt auch ein Beispiel dafür, wie selbst wenn eine Stärke sehr groß ausgeprägt ist und man x positive Feedbacks bekommt, das schwache Selbstwertgefühl bewirken kann, dass man trotzdem jahrelang quasi Perlen vor die Säue wirft, sprich die Fähigkeiten, die Kompetenzen, die man hat, ja einfach verschenkt oder gar verschleudert. Und da geht natürlich ja, viel mögliches Geld den Bach runter und vor allem viel mögliche Lebensfreude, die da einfach flöten geht, um die man sich selbst bringt. Im Hauptberuf übrigens, also die, die, das, was sie im Hauptberuf gemacht hat, hat sie gehasst. So, und du kannst ja jetzt vielleicht ungefähr ausmalen, wie sich das Leben dieser Frau dadurch verändert hat. Also nicht nur dadurch, aber unter anderem dadurch, dass sie eben rausgefunden hat und es von x Menschen ähm, unterstrichen bekommen hat, dass das eben eine hammermäßige Stärke bei ihr ist. Und in dem Maß, wie dann allmählich sie ihr Selbstbewusstsein bei mir aufgebaut hat, in dem Maß konnte sie dann allmählich endlich einen äh, Beruf daraus machen. Ja, ganz viele Menschen sind mir auch schon in meinen Trainings und in meinen Ausbildungen begegnet, die ja rein für sich da waren. Das sind die allermeisten, die vor allem für sich selbst kommen, um ihr Selbstbewusstsein zu stärken. Und manchmal begegnet mir der ein oder andere dem ich dann, wenn zutreffend Feedbacke, dass derjenige hammermäßige Coaching-Kompetenzen sowieso schon hat, ein unheimliches Maß an Einfühlungsvermögen, ein sehr guter Zuhörer ist und manche, die schauen mich dann an, als ähm, ja, wäre ich ein Elefant oder sowas, also ganz ungläubig und wenn ich das dann ein bisschen differenziere und einfach klar mache, wo was für mich die Kriterien sind, dass ich einfach sagen kann, jemand hat zum Beispiel geniale Coaching-Kompetenzen, dann ist oft erstmal so eine Ungläubigkeit im Gesicht mit einer Mischung aus Freude und ja, Hoffnung und Befürchtungen und ja, und was mache ich jetzt damit und so, also eine bunte Mischung aus ganz vielem. Und wenn derjenige dann in den Trainings das ein oder andere Feedback bekommt, was auch in die Richtung geht. Ja, das bewirkt eben ganz häufig, dass ein Mensch Teile und manchmal sogar große Teile seines Selbstbildes ja neu bedenkt, ähm, neu sieht, in einem ganz neuen Licht erlebt. Ähm, für mich selbst war es unheimlich wichtig, vor Jahren einfach dafür zu sorgen, Feedback zu bekommen, weil mein Selbstbild, das war einfach grottenschlecht. Mir war klar, ich bin irgendwie der langweiligste Mensch auf diesem Planeten. Ich habe ja vor kurzem mal einen Livestream gemacht zu einem meiner Glaubenssätze von damals, der da gelautet hat, ich habe die langweiligste Stimme auf der ganzen Welt und... Mir war irgendwann klar, dass mein Selbstbild möglicherweise abweicht vom Fremdbild, also von der Art und Weise, wie andere mich wahrnehmen. Und ich war sehr neugierig drauf, wie andere mich wahrnehmen. Und davor war ich relativ gut gewesen, ein paar Jahre lang immer jede Kritik zu hören. Also wenn drei Tische weiter irgendwie im Kaffee irgendjemand was gesagt hat, was gegen mich negativ gerichtet gewesen sein könnte, ja ganz bewusst im Konjunktiv formuliert, ich habe oft nur Bruchteile gehört, dann habe ich versucht, das zu hören, zu verstehen und, und mir war einfach klar, ja, die finden mich einfach scheiße. Das war dann so ungefähr mein Fazit, auch wenn ich nur Bruchteile gehört habe und mir noch nicht mal sicher gewesen sein konnte, ob die überhaupt über mich geredet haben oder vielleicht über die Einrichtung in dem Café oder sowas. Und insofern habe ich jede Möglichkeit genutzt, mich runterzuziehen. Und durch die Bücher und so, die ich gelesen habe, war mir dann klar geworden, das ist eine wunderbare Strategie, wenn man sich ein Leben lang beschissen fühlen will. Und das wollte ich aber ja nicht. Und mir war klar, ich muss irgendwie das Ruder rumreißen. Und negatives Feedback habe ich mir lange genug eingeholt. Und das hat mich eben mürbe gemacht. Und ich selbst ja, habe das wahrscheinlich getoppt. Durch mein extrem negatives Selbstbild und dann war für mich einfach die Frage, wie kann ich denn dafür sorgen, dass ich ein ja, ähm, möglichst objektives Fremdfeedback bekomme und damals war es so, ich habe ein paar Jahre lang erste Hilfekurse gehalten, auch dazu habe ich in dem ein oder anderen feedback ähm, Video schon was erzählt, deshalb wiederhole ich das hier nicht. Ähm, und irgendwann nach drei, vier, fünf Jahren kam ich auf die Idee, Mensch, ich äh, reiche einfach am Ende vom ersten Hilfekurs einen Fragebogen den Teilnehmern aus, äh, händige den aus und ähm, die sollen mir den bitte ausfüllen. Ich war der Einzige, der das gemacht hat. Und ich habe dann ungefähr 20 Fragen auf diesen Fragebogen geschrieben, also sowas wie, wie haben dir die Räume gefallen und wie hat dir die Präsentation gefallen und wie hat dir die, der, der Kaffee geschmeckt oder sowas. Wir hatten immer auch Kaffee angeboten und all diese Fragen haben mich im Wesentlichen nicht interessiert, sondern mittendrin, sozusagen versteckt, war eine Frage drin, am Ausbilder hat mir besonders gut gefallen, Punkt, Punkt, Punkt. Und im Grunde genommen, das war das Einzige, was mich interessiert hat. Und ich dachte aber, ich kann diese Frage nicht alleine stellen. Deshalb habe ich halt 19 weitere Fragen irgendwie auf diesen Fragebogen drauf getextet Und wenn dann der Kurs rum war, und dann habe ich darauf geachtet, dass ich möglichst alle Fragebogen zurückbekomme. Und dann habe ich eben vor allem mir diese eine Frage rausgepickt. Die Antwort auf diese eine Frage. Nicht jeder hat sie beantwortet, leider, aber so nach meiner Erinnerung mindestens ein Drittel, ich glaube es war sogar mehr als die Hälfte der Teilnehmer, die diese Frage beantwortet haben und da kamen dann Dinge zusammen, mit denen hätte ich so niemals gerechnet ich kann es dir jetzt aus meiner Erinnerung gar nicht wiedergeben, aber ich habe mir all das aufgeschrieben und habe es immer noch, vielleicht äh, lese ich demnächst mal rein und möglicherweise mache ich dann Teil 2 zu diesem Livestream, weiß ich nicht ähm, ich ich sehe gerade eine Frage von DUTV was mache ich, wenn das Feedback echt negativ ist, okay? <lacht> ähm, meine Erfahrung ist die, dass die allermeisten Menschen, die die Befürchtung haben, dass das Feedback wäre negativ, dass die dann in dem Sinn sozusagen enttäuscht feststellen, also dieses enttäuscht ist jetzt ähm, provokativ gemeint, dass die enttäuscht feststellen, positives Feedback kommt. Fast immer ist das Selbstbild, zumindest von den meisten Menschen, die ich kenne, fast immer ist das Selbstbild schlechter als das Fremdbild. Und ähm, ganz viele Menschen, also wenn das irgendwie so das Maß an Selbstbewusstsein oder so, oder ja, hier maximales positives Selbstbild, maximales positives Selbstbewusstsein und hier eben irgendwie so minimales, äh, minimales Selbstbewusstsein, schlechtes Selbstbild. Wenn das so, die, die Messskala wäre, dann ist es so: Im Selbstbild erleben sich ganz viele Menschen so und im Fremdbild werden sie aber als so erlebt. Und solange derjenige sich kein Fremdfeedback einholt, ja, erlebt er sich einfach so: alles Scheiße und ich kann nichts und so, ich überziehe das jetzt. Und wenn derjenige jetzt anfängt, dafür zu sorgen, dass er Fremdfeedback bekommt, und fast immer ist es dann auf dem Level. Und dann geschieht zunächst erstmal etwas, ja, ein Fragezeichen. So, warum sagt der mir das jetzt? Also, so ging es zumindest mir und vielen, die ich kenne, weil man zweifelt dann erstmal die Aufrichtigkeit von dem anderen an. Und ähm, von daher oft reicht es nicht, ein Feedback zu bekommen, sondern oft braucht es einfach mehr. Und dann hört man vom zweiten, vom dritten, vom fünften, sinngemäß was ähnliches und dann denkt man, verdammt nochmal, die erzählen mir irgendwie alle was anderes als das, wovon ich überzeugt bin und das, was die mir erzählen, das ist irgendwie sehr viel besser als das, wie ich mich selbst sehe und jetzt hat man die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen und das ist ganz, ganz wichtig und manche treffen sozusagen implizit die Entscheidung, ich überziehe das jetzt auch wieder, ich bin ein Depp, und daran kann sich nichts ändern und die lügen mich alle an und äh, ich will nichts mehr von, von diesem verlogenen Pack hören. ja Das ist so die eine Möglichkeit, die klammere ich jetzt einfach mal aus. Weil ähm, diese Menschen, die findet man weder in einem Selbstbewusstseinstraining äh, noch, noch sonst irgendwo, außer äh, zu Hause in der depri ecke oder so, auf Dauer. So. Und die allermeisten Menschen, ähm, ja, die denen zaubert das dann so ein leichtes Lächeln ins Gesicht, so nach dem Motto, okay, ganz so schlimm steht es um mich ja nicht. So, und ich habe was von der Entscheidung gesagt. Jetzt kann man entscheiden, dass man dieses Fremdfeedback mehr ja, hier in die Birne hineinlässt Und ganz, ganz wichtig ist, dass man das entscheidet und dass man dann die ein oder andere Methode nutzt, die geeignet erscheint, so dass dieses Fremdbild auch wirklich dauerhaft hier drin im Biocomputer gespeichert bleibt. Meine Erfahrung an mir war, dass ich die positiv Feedbacks häufig schneller wieder vergessen hatte, als sie mir begegnet sind. Aber ich meister darin war auch noch Negativfeedbacks Feedbacks von vor zehn Jahren sofort auf die innere Festplatte wieder zu laden. Ja, ich wusste noch genau vor zehn Jahren da hat der und der äh, das und das Negatives über mich gesagt. Das wusste ich noch ganz genau in allen Schattierungen. Und ich hatte vielleicht noch eine vage Ahnung, dass vor 14 Tagen womöglich auch noch eine Frau, die mir irgendwie gefallen hat, was Nettes zu mir gesagt hat. ist, ist jetzt auch ein bisschen überzogen, aber ich möchte einfach so die Tendenzen aufzeigen, die äh, viele Menschen erleben. So, insofern Schritt 1, Entscheidung treffen das Feedback, das positive Friend-Feedback da reinzulassen. Und Schritt 2, eine geeignet erscheinende Strategie zu nutzen. Also was ich zum Beispiel ganz konkret damals gemacht habe, das ist, ich habe all diese positiven Dinge, dieses positive Feedback aufgeschrieben und wenn negatives Feedback dabei war, dann habe ich einfach beschlossen, das blende ich aus, weil mir klar war, das negative Feedback, das hilft mir nicht nach vorne sondern was ich brauche, ist einfach positives Feedback und ich habe es im ersten Schritt aufgeschrieben, auf ein DIN 4 Blatt, so eine Art lose Sammlung, ja, Eigenschaft 1, Eigenschaft 2, Eigenschaft 3 oder so, die mir gefeedbackt wurde, also zum Beispiel dass ich ein guter Zuhörer bin oder ähm, ein aufmerksamer Beobachter oder sowas und dann war mein Gedanke, mein Ziel, dass ich lese mir das durch. Und brennt mir innerlich dadurch auf die Festplatte. Und dann ist mir irgendwann, auch da habe ich in dem ein oder anderen Livestream schon darüber berichtet, ähm, der die, die Idee begegnet, dass das Lesen alleine bei weitem nicht die Wirkung hat, wie wenn man es sich selbst hörbar vorliest. Und dann fing ich an, mir diese Eigenschaften vorzulesen. Also sowas wie, ich bin ein guter Zuhörer, ich bin ein aufmerksamer Beobachter. Und ähm, dann habe ich gemerkt, das hat eine bessere Wirkung. Aber ähm, dann irgendwann ist mir eine Idee gekommen, wo ich dachte, Mensch, damit toppe ich das Ganze noch. Ähm, die Idee ist, glaube ich, auf ein Buch zurückgegangen. Da ging es sinngemäß drum, man möge sich überlegen, wie man als Persönlichkeit wirken möchte. Und das möge man sich selbst sozusagen in Suggestionen verpackt sagen. Und mir war damals ganz, 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 ganz wichtig, äh, begeistert, begeisterungsfähig, begeisternd zu, zu werden. Weil nach meinem Erleben war ich meilenweit davon weg. Und dann habe ich mir einfach einen Satzanfang äh, überlegt und der lautete, ich bin eine einflussreiche, faszinierende, mitreisende Persönlichkeit, denn ich, Punkt, 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 und dann habe ich die Eigenschaft 1 genannt, zum Beispiel, denn ich bin ein aufmerksamer Zuhörer. Und dann habe ich den ganzen Satzanfang wieder wiederholt und zwar, wie gesagt, hörbar. Also ich habe mir den sozusagen teilweise entgegengeschmettert weil ich einfach gemerkt habe, je mehr Energie ich da reinpumpe, desto energetisierender wirkt das auf mich zurück. Und wenn du mir jetzt gerade aufmerksam zuschaust, dann siehst du, dass mir das so eine Art von Strahlen ins Gesicht zaubert, dass meine Ausstrahlung sich verändert. Und daran kannst du erkennen, dass diese Technik immer noch wirkt, auch wenn das schon 20 Jahre oder so zurückliegt, wo ich das gemacht habe. Und dann, wie gesagt, die zweite Eigenschaft mit genau demselben Satz anfangen wieder, ich bin eine einflussreiche, faszinierende, mitreißende Persönlichkeit, denn ich bin ein aufmerksamer Beobachter. Und dann ging es weiter, ich bin eine einflussreiche, faszinierende, mitreißende Persönlichkeit, denn ich kann andere begeistern und mitreißen. Wenn du dir jetzt diesen Satz anschaust, den ich gerade gesagt habe, dann ist da so eine Art Doppelung drin und es geht nicht darum, dass man da praktisch Prosa schreibt oder irgendwelche genialen Texte, die man im Internet veröffentlichen will, sondern es geht darum maximale Wirkung ja in dieser einen Birne zwischen den eigenen Ohren zu erzielen und das ist definitiv eine der Techniken, die ich im Laufe der Zeit entwickelt habe, die bei mir die ja mit die aller, aller Wirkung hatte, zumindest was das ähm, Setzen von positiven Glaubenssätzen anbelangt. Und in diesem Sinn hast du jetzt eine Technik, die ich bisher so in dieser Form, glaube ich, noch niemals veröffentlicht habe. Jetzt sind gerade ein paar Feedbacks zwischenzeitlich aufgelaufen. Ja, äh, Ding Dong schreibt, ich vergesse negatives Feedback zum Glück schnell. <lacht> ja, das ist natürlich perfekt, dann braucht man nichts zu tun. Genau, die TV hat auch schon darauf geantwortet, schreibt, du Glückspilz. Ich mache, mich, ich mache mich über Menschen, die mich runtermachen, lustig. Ja, ähm, in einem gewissen Sinn ist das eine gute Strategie. Ich erzähle dir jetzt eine reale Erfahrung aus meinem Leben im Rettungsdienst damals. Etwas, was, wenn ich das jetzt so erzähle, zunächst sehr eigentümlich anmutet. Ich werde dir aber auch gleich sagen, warum ich davon überzeugt bin, dass das ganz, ganz wichtig für die psychische Gesundheit, erhaltung ist also je schlimmer der notfall war den man im rettungsdienst erlebt hat und bei den meisten rettungsdienstlern ist es so das schlimmste was es gibt ist wenn irgendwie kinder oder gar kleinkinder oder so betroffen sind ähm, dann kannst du darauf wetten dass ein großteil der rettungsdienstler danach erstmal eine große kanne kaffee aufsetzt egal ob das nachts um eins um drei ist um fünf. Und dann wird das, was man erlebt hat, vorwärts, rückwärts durch den Kakao gezogen. Es werden Witze darüber gerissen, sodass jeder Außenstehende sagen würde, die sind ja komplett Ballaballa, die gehören ins Irrenhaus, die leben den total falschen Beruf, das sind Menschen, die wollen anderen Menschen helfen und die sind sarkastisch und zynisch und lebensfeindlich und und und. Die psychische Wirkung davon ist, dass man eben diese schlimmen Bilder so, dass man den schlimmen Bildern nicht erlaubt, sich auf der inneren Festplatte festzubrennen. Wenn man irgendeine Sache zehnmal durch den Kakao gezogen und 20 mal drüber gelacht hat, dann bleibt sozusagen auch bei einer ganz, ganz schlimmen Situation. Ja, eine Art gutes Gefühl, man hat noch im Kopf, wie der Kollege X gelacht hat und wie die Kollegin Y meinetwegen lachend den Kaffee verschüttet hat und so weiter, obwohl es um etwas sehr Tragisches ging. Und meine Beobachtung über mehr als zehn Jahre hinweg, in denen ich nebenberuflich immer wieder Rettungsdienst gefahren bin mit denselben Menschen war, dass die, die in dem genannten Sinn zusammengestanden haben und gelacht haben, die war nach zehn Jahren immer noch gut drauf und andere Kollegen, die sich das praktisch zu Herzen genommen haben, die mit diesen schrecklichen Bildern direkt wieder ins Bett gegangen sind, manche davon, da hat man vier, fünf Jahre später schon gesehen, dass die da einfach ähm, ja drunter leiden und einige, die wurden, also die, die Kollegen aus dem Rettungsdienst, die habe ich noch viele Jahre lang immer mal wieder, nicht alle, aber einige getroffen, ja, und einige wurden dann krank und andere hatten sich einfach ihre positive Grundstimmung erhalten. Und insofern, vom Prinzip her, nach meiner Erfahrung, ist es wunderbar, wenn man über negative, über belastende Dinge lacht, aus den genannten Gründen heraus. Natürlich äh, kämen Rettungsdienstler, zumindest die, die ich kenne, niemals auf die Idee zu lachen in der Gegenwart von Angehörigen oder so. Aber ich denke, ähm, ja, bei der Vollständigkeit halber habe ich das einfach auch klar zum Ausdruck gebracht. Ja, ähm, <lacht> Ding Dong schreibt, du kannst doch jeden mit deinen Kampftricks zerstören, oder? Äh, ich nehme an, das ist an DIU.TV gerichtet. Dingdong Dong schreibt noch, ich will mir halt nur von jemandem etwas sagen lassen. Das ist aber meistens ein Nachteil, finde ich. Naja gut, ich denke wichtig ist einfach, dass man für sich selbst entscheidet, was lasse ich in meine Birne rein, weil man hat eben nur eine. Und meine Überzeugung ist, meine tief verwurzelte Überzeugung, jeder Mensch hat ein Recht darauf, dafür zu sorgen, dass hier die Dinge reinkommen und primär die Dinge die man da drin haben möchte und dass man sozusagen jede Art von Müllfilter vorschalten darf. Ja, fast jeder hat einen Spamfilter oder so in seinem E-Mail-Account, aber ganz viele Menschen lassen jeden Spam ungefiltert da rein. Ja, ich will das jetzt nicht bewerten, aber ich denke, jedem ist klar, wer da viel Spam rein tut, ja, wo bleibt er? Der kommt dann zeitverzögert halt wieder raus, nicht eins zu eins, sondern persönlich eingefärbt. Aber das ist ja, ja keine Endlagerstätte da drin, sondern alles, was in unsere Birne reinkommt, wirkt. Nie eins zu eins, aber Zeitverzögert. Und wer jahrelang da Spam reintut und dann vielleicht irgendwann in der Debriecke ecke hockt, ja, der hockt nach meinem Verständnis nicht zufällig in der Debriecke, ecke sondern der hätte vielleicht besser mal ein paar Jahre zuvor schon Spamfilter angeschmissen, unabhängig davon, egal wie deprimäßig man drauf ist, so meine Überzeugung, in dem Moment, wo man beginnt, dafür zu sorgen und es wirklich zu zensieren, ja nach dem Motto, das eine darf rein und das andere nicht, ab dem Moment ist man allmählich wieder auf Wachstumskurs. Natürlich, wenn man ein paar Jahre lang negativ geprägt war, braucht es eine Weile, aber ja, das ist eine überschaubare Zeit. Ich sag mal drei Monate und dann sieht die Welt anders aus. Das ist ähnlich, wie wenn einer sich 100 Kilo... Ähm, Speck angefuttert hat das braucht eine Weile bis es weg ist aber es kann sein, dass dieser Mensch drei Jahre später einen Marathon läuft den er vielleicht zuvor in seinem Leben noch niemals gemeistert hat und dieser Mensch ist möglicherweise schon über die 60 Jahre alt oder so ich kenne Beispiele, das ist jetzt nicht mir rein aus den Fingern gesogen ja, jetzt ist dieser Livestream doch ein bisschen länger geworden als gedacht und ich sehe gerade ich habe da noch, noch ein, zwei Dinge auf meinem Zettel um, das Beispiel mit meiner Stimme habe ich ja gebracht. Um, ich selbst war eben davon überzeugt, ich hätte die langweiligste Stimme der Welt. Und jetzt wurden mir gerade in Bezug auf meine Stimme im Laufe der Jahre unterschiedliche Dinge gefeedbackt. Also zum einen, ich hätte eine angenehme Stimme, ich hätte eine entspannende Stimme, ich könnte Menschen mitreißen und so weiter. Und der Aspekt mit der entspannenden Stimme, der hat in mir eine besondere Wirkung nochmal entfaltet und ist auch gerade dabei, eine bis, ja, weiterhin eine besondere, also ich erlebe es als besondere Wirkung zu entfalten. Ich bin ja dann irgendwann auf die Idee gekommen, in meinen Trainings immer live einfach Gruppenhypnosen zu sprechen an den Wochenendtrainings und seit vier oder fünf Wochen mache ich ja jetzt hier auf YouTube immer um 21 Uhr abends Sonntags bis Donnerstags Einschlaf-Livestreams. Und diese Einschlaf-Livestreams, die haben für mich unter anderem auch die Funktion, dass ich mir so Feedback hole. Weil ich sehe ja an der Statistik, die Leute klicken sich im Durchschnitt nach eineinhalb Minuten raus. Das ist mir zum Beispiel da passiert, als ich die Einstellungen falsch gewählt hatte, sodass ich schlicht und ergreifend nicht zu hören war. Oder sie hören im Durchschnitt acht Minuten zu oder so. Und so bekomme ich auch ein Gefühl dafür, dass wenn ich äh, so oder so spreche, dass das dann diese oder jene Auswirkung hat. Und auch dieser Livestream zum Beispiel oder alle Videos auf YouTube, wenn man in die Statistik guckt und das erlebe ich als ganz wunderbar, nicht nur bei YouTube, das gilt bei Google und wo auch immer man auf Statistiktools zugreifen kann, ganz genauso. Ja, und wenn ich dann zum Beispiel sehe, ein 10 Minuten Video wird nach eineinhalb Minuten im Durchschnitt weggeknickt, <lacht> weggeknickt, ja, <lacht> um, und dann kann ich mir ja auf YouTube die, uh, das Video ganz genau angucken, ja, mit so einem Zeitstrahl und dann, ja, kann ich erkennen, was habe ich denn nach eineinhalb Minuten gemacht, sodass die Leute gelangweilt, genervt oder was auch immer aussteigen, und ja, so bekomme ich ein Feedback von Menschen, die ich gar nicht kenne oder vielleicht nicht kenne, die meinetwegen auf den Bahamas sitzen, in Japan, in China oder wo auch immer. Und dank dieses Feedbacks kann ich dann meinetwegen dasselbe Video nochmal produzieren oder kann mich einfach weiterentwickeln weil ich durch dieses Feedback eben immer mehr sehe, was kommt an, was kommt nicht an, wobei damit natürlich auch eine große Gefahr einhergeht. Wenn ich sozusagen mein Fähnchen danach ausrichte, was mir positives Feedback bringt, ja, dann sind wir bei Clickbaiting und Co. und dann sind wir dabei, dass irgendwie ähm, in den Thumbnails gewisse weibliche Körperteile dominieren und so weiter und so fort. Und äh, da ist meine persönliche Haltung, die, die, ähm, dass, dass ich einfach mir die Frage stelle, ist das etwas, was mit meinen Kernkompetenzen zu tun hat? Ist das etwas, was irgendwie zu meiner, ja, zu meiner Persönlichkeit, zu meinem Leben passt? Ja, Wenn ja, dann ist es für mich noch im Rahmen, dann mache ich da gegebenenfalls ein Video drüber oder rede im Livestream drüber. Und wenn ich selbst zu der Antwort komme, nein, das ist nichts, was mit mir zu tun hat, und dann ist es mir egal, ob das jetzt 10 Millionen Klicks bringen würde oder so, das ist dann einfach nicht meine Welt. Ja, ähm, da die UTV schreibt, ich sehe Feedback wichtig, auch wenn er negativ ist, wie sollte man sich sonst verbessern in seinem Business oder Ähnlichem? Das sehe ich zwiegespalten. Ein Teil vom negativen Feedback. Ähm, geht schlicht und ergreifend, also das kann man an YouTube schön ablesen, auf Hater zurück und die würde ich einfach ausklammern. Für mich sind das Menschen, die haben nichts Besseres zu tun, als dafür zu sorgen, dass ein paar negative Feedbacks. Natürlich, es gibt auch konstruktives Feedback, in dem jemand explizit darlegt, du hast das und das und das und das und, und äh, deshalb gefällt es mir nicht oder deshalb hat es mich genervt und so weiter. Das ist ein konstruktives Feedback und äh, wenn man selbst dann den Eindruck hat, ja, das ist zutreffend, dann ist das ein ganz, ganz wertvolles Feedback. Aber wenn einer schreibt, öh, Kacke oder sowas oder Müll und äh, dann ist das ja für mich, das ist für mich kein Feedback, sondern irgendein Schmähbegriff, den derjenige warum auch immer jetzt gerade loswerden wollte. Und ganz allgemein ist meine Haltung die, Positives Feedback stärkt, weil es aufbaut. Und negatives Feedback zieht runter, weil es insbesondere die Stimmung runterzieht. Und ähm, nach meinem Verständnis ist es so, ein Mensch hat die Möglichkeit, drei, vier, fünf Stärken zu entwickeln. Und genauso hat jeder Mensch 10.000 Schwächen. Und diese 10.000 Schwächen oder 100.000 Schwächen, die sind sozusagen beliebig dort zu finden in Bereichen, die einen nicht interessieren, was weiß ich, ich bin schwach in Russisch, weil ich niemals Russisch gelernt habe, zum Beispiel. So, und jetzt gibt es ja so die Idee, Schwächen ausmerzen, um ja, besser zu werden. Jetzt stelle ich mir die Frage, sagen wir mal, ich bin schlecht im Weitsprung und bin aber kein Berufssportler und so weiter. Ja, warum sollte ich jetzt besser in Weitsprung werden, noch einen Russischkurs belegen, Hallen, Häkeln, Lernen oder sowas, weil ich da schwach bin, ähm, nach meinem Verständnis macht es Sinn zu gucken, was macht mich aus, was motiviert mich, was, was baut mich persönlich auf, was sind meine Stärken und dann nehme ich mir drei, vier, fünf meiner Stärken und tue da was, weil da bin ich schon stark, da macht es mir Spaß, da ziehe ich Leute zum Beispiel an, weil ich da stark bin, weil ich eine andere Ausstrahlung habe und so weiter und so fort. Aber ja, so sehe ich das. Ich weiß, dass es ganz viele Menschen gibt, die sagen, ich muss meine Schwächen kennen. Ähm, diese Haltung vertrete ich definitiv nicht. Ähm, sich mit Schwächen zu befassen, kostet nach meinem Verständnis immens viel unnötige Zeit und macht Mühe und zieht runter. Ähm, die einzige Ausnahme ist vielleicht, wenn jemand in dem, was er gut kann, an eine Schwäche stößt, ich muss jetzt irgendwas herbeifantasieren sagen wir mal ich als Kommunikationstrainer hätte bekäme immer öfter Anfragen oder würde würd irgendwie eine Halle füllen wollen mit 5000 Menschen oder sowas Frankfurter Messegelände und hätte aber eine tierische Panik ab einer Gruppengröße von 20 Ja, nach meinem Verständnis wäre das dann eine Schwäche und aber eine solche, die ich definitiv, also wenn das mein Plan wäre, auflösen wollen würde. würde und ähm, aber dann ist das so eine Art, nach meinem Verständnis, innere Bremse, die ja der Weiterentwicklung einer Stärke im Weg steht. Und nur dann würde ich persönlich da einen Handlungsbedarf sehen. Ansonsten, wenn einer sagt, was weiß ich, ich habe eine. Äh, ihm gefällt meine Frisur nicht oder so und äh, ich bin jetzt nicht als Business Model oder so unterwegs und dann würde ich sagen, naja gut, äh, die muss dem nicht gefallen und selbst wenn tausend Leute mir sagen, denen gefällt meine Frisur nicht und dann habe ich trotzdem die Möglichkeit zu sagen, ja das ist einfach mein Markenzeichen, mein Markenzeichen ist ja meine Frisur oder so. Insofern muss ich das Feedback inhaltlich von dem anderen nicht kaufen und kann es quasi trotzdem in dem genannten Sinn nutzen. Und nach meinem Verständnis wäre es dann sogar eine Stärke. Ähm, Ding Dong schreibt, stimmt, aber wenn es dann nur so ein scheiß Video kannst nichts, ist das nicht zu beachten. Ja, genau, also. Ja, wenn ein unqualifiziertes Feedback kommt, ich denke, das Beste, was man da tun kann, ist einfach drüber lesen und weiter. Ja, weg damit, weil es bringt nichts. Zeitverschwendung. <lacht> ja, uh, UTV schreibt, ja, das sind dann keine konstruktiven Kommentare. Auf sowas höre ich auch nicht. Ja, ich denke, da sind wir alle einer Meinung. Ja, jetzt ist der Livestream ein bisschen länger geworden als gedacht. Das freut mich. <lacht> Und ich denke, es reicht jetzt, wenn du noch Fragen dazu hast, schreib es mir gern unter das Video. Vielleicht mache ich dann Teil 2. Also wenn einige Fragen kommen, mache ich definitiv einen Teil 2. Auch wenn ich im Moment keine Idee habe, wie dieser Teil 2 aussehen könnte. Aber die Ideen, die kommen dann oft, indem ich einfach drüber nachdenke, indem ich was auf mich wirken lasse. Wenn dir dieses Video den ein oder anderen Impuls geben konnte, dann zeig es mir gern mit einem Daumen hoch. Ähm, falls du meinen anderen Kanal Training, noch nicht abonniert hast, da werde ich voraussichtlich morgen den ersten Livestream dort machen. Ähm, es wird ums Thema Geld, Geld verdienen gehen. Äh, ich möchte einfach ein Beispiel aus meinem Leben darstellen, was mich im Moment ziemlich begeistert, weil da bewegt sich was. Und das ist ein Bereich, von dem ich weiß, dass die allermeisten Menschen da gar nicht hinschauen, weil sie den nicht kennen oder weil sie das gar nicht für möglich halten. Ähm, inhaltlich, ja, wenn es dich interessiert, du wirst es dann erleben. Ich ähm, blende dir, ich schreibe dir den Link zum Kanal gleich unter dieses Video. Und ab ähm, in ungefähr zwölf Tagen, die Einschlaf-Livestreams kommen dann auch auf einem neuen Kanal, auch den blende ich dir unter diesem Video ein. Ach ja, genau. Und ähm, für diesen Kanal bin ich dabei, mir Formate zu überlegen. Das habe ich ja vor drei, vier Livestreams mal angerissen. Und ich habe jetzt die Entscheidung zu 80% getroffen, dass ich zukünftig montags auf diesem Channel hier, wie gewohnt um 21 Uhr, eine besondere Autorenlesung anbiete. Und zwar, ich werde mir jeweils eines meiner Bücher vornehmen, das wirst du dann in der Vorankündigung lesen können, um welches Büchlein es geht. Und dann lese ich da rein, also ich beginne ganz vorne und sobald mir selbst irgendwas in den Sinn kommt, was ich kommentieren sollte, werde ich das kommentieren. Also ich gehe dann meinetwegen auf einen Satz genauer ein oder erzähle noch ein paar Hintergrundinfos dazu. Und ich bin offen für Fragen, ähm, da ich das Buch ja komplett vorlese. Also es geht mir nicht darum, eine Verkaufsshow zu machen. ja, Es gibt keinen und äh, jetzt kaufst du es dreimal oder so und schenkst es noch deinen Freunden, sondern so wie es ist, lese ich es vor. In diesem Sinn brauchst du es gar nicht zu kaufen und du kannst mir deine Fragen dazu stellen. Ähm, ich habe noch nicht groß recherchiert, aber ich glaube, dieses Format gibt es in dieser Form noch nicht. Falls doch, schreib es mir gerne unter dieses Video. Am nächsten Montag um 21 Uhr erste Autorenlesung und ich habe noch zwei, drei weitere Ideen, was ich an den anderen Tagen tun werde, aber das dann zu einem späteren Zeitpunkt. Ja, in diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich für die lange Aufmerksamkeit. Wie gesagt, gerne einen Daumen hoch, wenn es dir gefallen hat. Falls noch nicht geschehen, abonniere diesen Kanal und bei Interesse gerne auch die beiden anderen Kanäle die sich so allmählich mit Leben zu beginnen füllen. Ich freue mich sehr, wenn du auch morgen hier wieder mit am Start bist. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Solltest du wieder erwarten, heute Einschlafschwierigkeiten haben, dann schalte ich auf demselben Kanal hier um 23 Uhr ein. Dann kannst du meine einlullende Stimme erleben. Dann gibt es einen Einschlaf-Livestream. Ich meine zum Thema offen für neue Kontakte sein. Da biete ich ja immer die Möglichkeit an, mir bis zu drei Themenwünsche zu geben. Und ähm, ja, der, die, das Thema für den heutigen Live Einschlaf-Livestream ist eben, sich öffnen für neue Kontakte, in Kontakt kommen, Kontakte knüpfen und so weiter. Ja, und jetzt muss ich gleich eine Tasse Kaffee trinken. Ich mag so langsam, ähm, ja, trockne ich aus. Also nochmal recht herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn du magst, gern. Bis morgen. Bis dahin, mein Name ist Matthias Schwem. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit.